0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂
1: 产
0: 业大小事。哇，已经进入我们 podcast 的第六集了。老实说，以这种录 podcast 会不会让你压力很大
1: ？呃，压力非常的大，因为你会一直看那个排名，就是有没有往前啊
0: 。讲到排名是我们的痛。昨天看了一下，排名往下掉了。各位朋友，抢救！抢救！抢救！那压力大的时候，你会做什么？
1: 呃，其实我这个人物欲不是很高啊，就是有些人可能他压力大的时候会去 shopping， 但是我其实就是拨一一些预算，然后就就去找找一些好吃的来吃这样子
0: 。那最近有吃到什么好吃的美食吗
1: ？最近因为就中秋嘛，然后中秋我就大家都就不免就应景会去烤肉啊，然后我的话就是找找一间呃还不错的烧肉店来吃，它是在那个嗯新一 ATT 的那个那个烧肉中山。嗯，它特色是什么？特色哦，就是肉很好吃。<笑><笑><笑>你去烧肉店，<台>对啊，因为你去烧肉店，其实重点就是那个肉，肉要好吃。对，
0: 早期好像有些烧肉店会炒气氛，但是到最后好像大家还是回归到肉的品质啊，跟他吃到到底吃进去是什么。对
1: ，那个才是重点、哦
0: 。没错，台湾人民以食为天哦，台湾人其实非常非常的懂美食，也爱吃美食。其实满街都是美食的部落客，每个人都有自己的一个美味的食呃美味厨房的一个食呃食谱跟地图。不过呢，喜欢吃美食跟投资美食产业看起来是两回事哦。会懂美食的人不一定懂得投资美食产业。没错，今天我们要聊的呢就是美食产业。那我们先来讲美食产业之前呢，其实。美食产业跟我们过去在看美食评比的时候呢，其实就有很多很多不一样的 mega 在里面哦。譬如说过去呢，我们在评鉴一个公司呃一一个一,一个美食店的时候呢，我们可能看看的是一个老师傅的刀工啊，甚至是说啊、呃、有些大师傅其实在炒锅呃在炒锅的时候呢，他的锅气就会让他的呃菜特别的香啊，然后让他特别的容易的入口。所以，我们常常看到一些小店，可能只有十几个位子，外面排外面排满了人，最主要呢。他就是追逐的这个有名的师傅而来的。可是，如果他走到美食产业的时候呢，其实看的好像不是就不是这么一回事。那这几年呢，其实很流行的叫做呃连锁的餐饮品牌哈。其实根据呢台湾连锁计加盟协会的统计呢，国内连锁的品牌大概就已经将近有一千个了，连锁的总店数已经来到了三万家。那这个呃已经很。势力很庞大的这个美食产业呢，当然它已经开始，也开始慢慢的进入了资本市场。那目前已经挂牌的连锁的美食餐饮的集团呢，包括了像大家熟悉的王品啊、瓦城啊、汉来美食啊，这几年加入的豆腐啊、藏寿司啊，或者是刚登陆到呃要刚登陆新柜的八方云集，计划年底要上柜的麦味等。
1: 呃，应该说这些品牌，它它会连锁化，它发展的历程一定是有一定的时间的考验嘛。所以，其实当它的规模扩大，然后品牌的知名度提升，然后它的一些品质都已经符合呃顾客对它的期待。那像有些朋友啊，他可能呃年节或怎么样，他要请朋友聚餐，然后或者是请客，或者是请家人要吃一顿好的，那。这时候连锁品牌它背后的衍啊、呃、所所呃衍生出来的那个信赖感，就是呃一般人他可能要要选择餐厅的时候，他可能不知道这家新的餐厅它的背景怎么样，他很怕会是吃到地雷。那这时候连锁化它带给顾客的那个信任感，就是它存在的理由，就是你进去这家店，你会觉得你这家在台北开的跟在高雄开的，它的品质不会差太多。那你你你对你要招待那个客人，他是。呃，是不会失礼的。这样
0: ，对你刚刚讲到的，我其实想到一些哈，就是以前我们看到一些老师傅，他的刀工或者是说他炒锅很厉害，但是随着他越来越厉害，我们也越来越担心，因为他年纪越大，我们就会怕没有人可以接班，然后我们就怕说啊，这个美食就永远存在在我们的记忆里。但是在连锁品牌里面，好像不会有这个问题，就是你刚刚讲的 SOP 变成连锁品牌里面很重要的一个关键。
1: 是的，因为其实连锁餐饮集团它讲求的就是品牌的可复制性以及可预测性。啊，通常会有一个主呃，这些品呃集团它会有一个主要的品牌先发展起来，然后再向外拓展。像是像是那个曾经刚刚其实你有提到的那个餐饮股王王品嘛？那这王品其实从一九九零年代就从台中发迹。然后呃，慢慢的，它扩张了，它的连锁化站稳脚步之后，再创立了中价位的西体牛排。然后之后呢，就是呃，以每一到两年就创立一个新的品牌的速度持续扩张。所以，上市贵公司呃餐饮集团，他们聚焦的还是品牌的连锁化的能力，就像你刚刚讲，就是。把那些好味道啊、呃，透过连锁化的方式，然后把它呃可以 SOP 标准化起来，然后这样的话，那些味道就不会再呃呃失传这样
0: 。看得出来，不管是从呃两三年前到今年，都非常非常多的美食产业开始进入了资本市场。那你刚刚提到的资本市场，他们会进入资本市场，他一定要有一个非常强势、大家耳熟能详的一个品牌。那如果说对于营收或一些财务体制的要求，譬如说，我们会不会希望说它营收规模？是多少，甚至是说它至少是达到什么样子的一个成长性，它才达到上市的条件呢
1: ？其实上市，呃，我们会观察的还是它，呃，一些他们的核心品牌、啊、比如说瓦城之愈他们旗下的那个泰式料理瓦城，或者是王品之愈旗下的那个呃王品牛排，他们这些。发机的那些核心品牌是否能够稳定的发展？所谓稳定发展，就是他的他每开一家店，他的营收跟上一年比都是不会掉的。然后他稳定的扩扩展他的店面，然后他可以产生他的 cash cow， 就是他们现金稳定的现金流。那他们有了这些资金，然后再加上上市柜的筹筹,筹资一些计划的话，他们才可以去呃发展他们的新的市场，或者是在开拓他们可能之前没有接触过的价位带的品牌，或者是不同。呃，不同不同类型的不同不同菜系的品牌
0: 。对你刚刚提到，就进入资本市场，大家要的都是筹资。那筹资之后呢，他们最主要想做什么
1: ？呃，其实像呃最近刚挂牌上柜的那个亚洲藏寿司嘛，因为大家应该都知道。那、呃、你要从它的、呃、日本的母集团来看其实藏寿司它是发源日本的大阪，那现在全球的店数呢有超过五百间，那它在日本的公司、呃、就有在东京的证交所上市，那后来呢，它其实有到美国到发展那去年在美国的纳斯达克上市，那、呃、所以它其实是以不同的市场的营运主体来扩张它的市场版图，那对藏、呃、寿。对账收司而言，在呃台湾的 IPO 的目的呢，其实他们其实也说的很清楚，就是要开拓台湾市场之外呢，然后上柜你 I P、欸、你 I P O 之后，你的知名度会再提高嘛，那你就会有更多的资源去培育了解在地市场的在地总经理，强化了他们的经营团队跟在地的连接，因为现在他们的其实他们经营阶层啊，董总都是还有财务长都是日本人，那不。啊、呃，他们的从小到大就是的文化逻辑、生活习惯都是受到日本的熏陶嘛。那你要进到新的市场，你必须还是要做一些在地化调整。那你如果培养了这个在地的总经他了解很了解在地的市场的话，对他们后续的拓展是比较有帮助的。那在呃呃，在、呃、再就是在市场的拓展方面，其实因为台湾其实很适合作为拓展其他亚洲市场。像是中国或者是东南亚的一个中继站，那这就是他们啊、呃、会 IPO 的一个目的这样
0: 他拿到了这么多钱以后，他现在的拓点的计划到底是怎么样
1: ？他现在其实、呃、他现在当然营营运的主体还是在台湾啦、啊，因为台湾才。他其实现在大概有接近三十间据点嘛，在台湾。然后他认为说，长期而言的话，在台湾要开到五十间店以上是没有没有什么问题的。那现在，因为他比较是驻点在百百货公司嘛，那百货公司因为未来会开几间百货，其实大家都是可以预期的。所以他们会在哪些百货公司里面的据点会会会生根，大概大概会拓展到几间店，大家也是可以预期的。那未来他们可能会在。街边店着手，那街边的话，就还蛮考验他们的市场调查能力。的。
0: 对你刚刚讲藏寿司，他一下子在台湾会开五十家店，而且他还有很重要一个目的是说他能够留才嘛，就是等于说他训练了台湾的本土团队之后，以后是他往南向去东南亚或者是西进中国大陆去扩点一个很重要的种子部队嘛。除了刚你刚刚提到的筹资跟人才之外呢，我好像也有发现有一些呃挂牌了，或者是说他透过资本市场拿到了更多的钱的时候，他对于品牌的聚集效应好像更好。譬如说这、呃、最近最近拿下那个。世贸联营社的那个汉来汉来的旗下的一个名人坊，那以前呢，他其实我其实吃过他的东西，我觉得他的东西确实是非常的精致。那以前呢，大家要找他的店其实不太容易，我的那时候是在高雄吃的。可是他呃进入资本市场之后呢，他现在开点不管在百货店或者在街边店里面，或者甚至是高供顶到这个顶端的市场里面，其动作就变得很积极。另外一个是，呃，这几年挂牌的那个豆腐，它以前是韩系的品牌，那它现在好像也代理了，就是越南很有名的飞机河粉，现在开始进来了。或或是包括说像六角啊，去拿下那个竹科很有名的牛牛肉面的品牌段纯珍，看起来就是好像挂牌了之后呢，有一些本来在评估的一些品牌，它就可能会往这些大者恒大去靠拢。这个可能也是这些连锁品牌会想进入到资本市场很重要的一个原因。
1: 嗯，刚刚你提到那些呃，就是最这几这一两年才刚上市贵的那些餐饮业者，那他们其实。他们在本业，也就是说他们的那些核心品牌，你可以观察到，他们都其实经营的相当稳定。像是汉来美食，他们的那个呃自助餐，呃汉来海港那个，其实就是你都要，你没有定位到现场的话，人山
0: 人海，对，人山
1: 人海。所以，然后像豆腐的话，它的娟豆腐，其实你去一些百货商场，你看，只要用餐时段或者是非用餐时段，其实里面。也都是坐满了，大概七八成，就是甚至你在做用用用餐时段，其实要排队的，就是也不一定等得到。那呃，所以等于说这些上市柜的新新呃刚刚上市柜的这些餐饮公司，他们已经有一个很稳定的品牌去指引指引他们的营运嘛。那他们上市柜 IPO 之后，当然是要有有雄图，有有一些野心，想要再扩展他们的市场版图。那像汉来美食的话。他刚你刚刚讲那个名人坊，他其实比较是走那个高高端的粤粤式餐饮嘛。那他其实本来就有一个他自己本来就有一个比较是偏中中价位、中高价位的一个粤粤粤式料理品牌。那他现在呃上市柜之后呢，他本来在。他本来那个名人坊，他只有在高雄那个点，那他就可以再扩扩展他的粤式料理的层级，然后让他的点扩展到北部，所以他现在上市柜之后，在名人坊这边的扩展的那个地道就加加快了非常多，台北就一次就开了三间店。对
0: ，嗯，对，可是你刚刚讲到这个大量扩店，我也想到一个问题哦。就以前我们大家都觉得说师，师傅的老师傅要传给他的徒弟，传给他的儿子都不太容易了。那他一家店的传承都这么不容易了，他怎么样复制到可能全省，甚至到呃台湾以外的其他的国家？他怎么样复制
1: ？啊，其实餐饮品牌它呃比较难大量复制的，其实算是东方菜系。比较像比较是东方菜系，那东方菜系的话，就包含像是中菜啊、台菜啊、呃、泰式料理这些，这些其实都算东方菜系。那其实你可以观察，有很比较少的连锁化的中菜体系的业者，他们会啊、呃，中菜体系会比较难复制，是因为它牵涉到炒菜这个东西，因为每个人的厨师啊，就每个厨师他的手劲炒菜的手劲都啊、呃、不是很一致。啊，所以中菜体系的话，它、那、的、个、厨师会很吃个别主厨的他们的经验，所以口味会比较难标准化。那不过像是我们，我可以举个例子，像是一些上现在的上市柜餐饮业者当中，像是、呃、他啊，他啊把东方菜系标准化做得还不错的业者，像大家都知道那个泰式料理的瓦城，那他 IPO 的目标其实很清楚，他就是要做东方菜系的。呃，连锁餐饮业者，那瓦城是为了达到这样的品质的标准化，所以他会把每一道菜都拆分，可能接近一百道的 SOP。那厨师要每个 SOP 环环节都做得好，才能够上菜。那这让他不断啊、呃，不管是到哪里去开店，开店的品质跟菜色的味道都能够保持一致。那品质一致的话，就有利于他在其他市场大量复制。那呃，也也就有利于去估算它展后续展店所能带来的营收以及获利。你
0: 讲刚刚讲说东方菜系很难复制，听众朋友如果还不相信的话，你去想想看，你想跟你的妈妈或是跟你的爸爸学学厨艺的时候，你问他说盐要加多少，糖要加多少，妈妈就生气，他说这是经验，就加一把一把。有人的手大，有人的手小，其实东方菜系里面就是很多是讲究一种经验功夫，嗯、它其实。真的没有办法，很难被量化。我所以，我你刚刚讲东方菜系很难被复制，这个确实是很多人不太敢跨入连锁东方菜系很大的原因。那你刚刚讲的瓦城，我记得你上次有聊到的时候，他们其实里面呢，主厨自己有一个评比的制度
1: 。哦，对，因为刚刚讲到说盐要加多少嘛，然后那、啊、其。盐那些都还算是可以标准化的哦，但是比更难标准化的是呃那个主厨他在炒菜那个力道啊，然后火候的控制啊，然后你要怎么看那个那个肉的那个表面的那个颜色变化熟程度吗？对，就是你可能吃到太老，然后有些人吃到又没熟还是怎么样，<笑>所以那瓦城他其实啊，它、呃、其实他们有自己建立一个啊、呃、厨师的分呃 B。币背呃背章制度就有点像我们小时候看的那个卡通《中华一番》，<笑>里面有那个小小当家，他也是会得到特级厨师啊，就会得有一个背背章。那其实那个瓦城他的这样的厨师分级制度是分为十级，也就是说厨师他的养成啊、呃，因为他要让他的厨师啊、呃，在每一个阶段都能够学到一定的程度的那个工艺。那这样可以确保他在每一道菜，然后对应到的厨师，他能够有一个一致化的标准的呈菜色的呈现，这样才不会让每一家分店的厨师啊、呃，可能他炒出来的菜会味道不一样。那他这样子做分级的话，就有利于他后续的管理。
0: 嗯、所以你所谓的分级制度，意思是说，假设我是第一级的厨师，跟第二级的厨师，我能做的菜是不一样的吗？我能够主导的菜色是不一样的吗
1: ？他会有一些考核，然后那通过那些考核，他每一级都会有不和不同的考核项目。那你考核的，呃，就是你你的等级越多的话，你能够处理的菜系的量，然后。呃，会会比较多这样子。嗯
0: ，对。可是你刚刚讲说，类似说，假设说这个主厨的评比制度出来了之后，但是另外一个问题是说，到底市场有多大？我到底知不知道说，我现在在大量的货扩,扩点还会不会赚钱？到底他们怎么样去评估？说我怎么地方怎么呃怎么进入一个新市场
1: ？那上市柜餐饮品牌要能够比较好的获利表现呢、啊？他们呃。据点的获利时间点就变得很重要，这样才能够掌,掌握开店到开始获利的那个那个时间，才能够评估嘛。那也也才能够评估后续它要展店所能带来的预期效益。那如果是一个发展比较成熟的品牌，譬如王品的西体，或是瓦城底下的瓦城，又或是那个豆腐集团底下的韩氏卷豆腐那他们开出一家店，平均一到两个月之内就要开始获利。那这就是连锁化的优势，因为你那些品牌，他们已经都乱过一遍了。那开三到五家店的挫败经验，或者是遭遇到的问题，都会被获得改善。那同样的品牌，你开了五家，开了十家以上。那店面的固定成本都已经拿捏了，其实都已经很好了。那消费者对这个品牌有一定的认识，也会对连锁品牌的品质有一定的信赖基础嘛。之后开出来的店就会共享行销资源，所以只要据点选得好，都可以开始比较快的获利。嗯
0: 、所以说，他选据点的方式是说，他去评估附近的店有没有跟他重复，或者这个商圈有多大，然后看说他能不能够达到他自己，譬如说你刚刚讲到一两个月就能够 brave 的这样就是这样子的目标。
1: 对啊，选点的话，现在其实餐饮集团都喜欢开在百货商场里面，因为现在的商场的即刻效益很高，剛剛就刚刚就提到。那其实有趣的是，现在的百货商场业者也都也都以提高餐饮比重作为吸引消费者的重要手段。那现在消费者的消费习惯都喜欢到商场耗大半天的时间，然后再呃把那个吃喝娱乐都在商场做一次的解决。那餐饮品牌选择的多样性就变成一个号召，商场跟餐饮业者就会变成像鱼帮水，水帮鱼那样，就会这样结合在一起。那对餐饮业者而言呢，卡位进那个百货商场，就是基本上就是获得客源的保证。不过在不过开在百货商场也会被依照啊、呃、营业额抽成，那抽成的比例呢，呃，就也也会有些不同。像百货有些业者就透露说，像百货公司。呃，跟像是家乐福的卖场，他们抽成就有差别。那百货公司他们抽成往往都有一成以上，那大卖场就不到一成，大约八到九 percent。因此，餐饮业者在进驻百货商场，若是因为价格定位不清楚，或者是口味不符合消费者的期待的话，那就会导致享受不了商场的即刻效益。那在开在商场，呢，反而会成为负担。那像是。也是上市贵公司的捐啊呃豆腐豆腐集团目前旗下的品牌，你经过百货商场看到他们就是人都很多嘛，那几乎呃他那他们现在呢呃只有一家街边店，他们主力品牌捐豆腐就是只只有一家街边店，那占营收都有一半以上，那就是捐豆腐这个营占营营收一半以上，那他们在韩式料理其实根源很多年，那这样的主力品牌已经。充分获得消费者的习性跟习惯嘛，所以品牌认同度比较高，那就他就比较能够掌握说，一开店就可以马上享受到那个即刻效益所带来的人流。嗯
0: 、所以看起来，他如果在选择在百货店里面，他是很容易有人潮，但不代表是他进店的人潮。所以是不是是不是说，他自己的品牌本身已经有一些号召力的，他开在百货店里面会比较比较比较有一些加成的效益
1: ？对，就是。呃，新品牌的话，就会除非他他如果新品牌进去，除非是他在本来是在街边店，他就打响了名号，然后是那种网红名店啊什么，然后他进入那个百货商场里面，呃，就会变成有点像是那个百货公司业者他们的一个号召招牌这样子，啊、呃，那就是他本来就可能就有一点名名气，所以的确是进入百货商场的话，需要靠。你本来的一些知名度，你进去的话比较容易成功。
0: 嗯、可是我以前，我以前小时候的就就就听过有一些哈，就是他一直不断的大量扩张之后，就他反而遇到了一些危机。比如说以前很什么蛋挞或者什么大量扩张、大量连锁之后，他自己反而遇到了一些危机。那到底说他自己在大量拓点之外，他自己对他原有的客源他怎么维持
1: ？呃，其实这边就要谈到说那个同店成长这件事嘛，因为就是呃……同店成长的意思就是就是开了一家店，那你经过一年的营运之后呢，跟去年比较，营收有没有成长？那这是拿来判断呃，你餐饮集团营收成长是属于实质的成长，还是其实是灌水的一个重要的评判标准？那像是我跑的呃餐饮的上市贵公司当中，有一家我不方不太方便说出来的业者，那他从新柜转上柜的时候，它的财报的年度的合并营收是连续数年都成长，但是在转转上柜的那一年，营收是创呃呃创历史新高，但是获利是逐年的下滑。那上柜之后呢，连营收都开始不成长，那营收获利都开始逐年下滑，那之后就是连续数年的亏损，一直到今年都是。嗯，对，所以观察这些公司当初呃。当初他们的营收一直持续的成长，是因为他每年都因为准备要 IPO 了嘛，所以他每年都开始大幅的展店，所以营收数字上就很漂亮。那但是他的同店营收其实观察其实是下滑的，也就是一直开店，但是大多数开新开出来的店跟上一年比营收都下滑。那开间店都有它的损益平衡点嘛，都有固定的开销，所以若是开出一家营一家店，然后营收一直。逐年下滑，那就等于是侵蚀它的那个获利基础嘛。那再举另外一个例子，像是豆腐集团呢、啊，在呃今年台湾疫情最惨的时候，其实大概是三三月四月的时候嘛。那时候就是每年啊不每天都都会有一些确诊
0: <笑>确诊
1: 的确诊的那个案案例嘛，大家就比较恐慌。嗯、那时候去外面。商场几乎都是没有人嘛，地下街美食街都没人，嗯、不会像现在人挤人。
0: 都是包场，每场都是包场
1: 。对、
0: 啊，只要你敢去吃的话，<笑>都是包场。就
1: 是都,是都是有特别的服务
0: 。那时候去吃顶泰丰都不用等诶。对,啊、对，对他马上亮灯，马上就是你的号码。
1: <笑>对啊，所以呃，所以那时候最惨的是三四月嘛。那呃，豆腐它在三四月同电影时候，其实也是会遭遇这样的系统性的风波嘛。那那时候不不可避免，他同类营收都会转负。不过后来随着疫情在五月之后就逐步的舒缓嘛，那豆腐的因为它的营运体制本来就。比较扎实比较好，所以五月开始，豆腐的同店营收就已经变成持平了，就是跟去年的同一家店的业绩已经达到一模一样的水平了。那下半年甚至有机会回到成长的轨道，那这就是你体质一家餐饮公司体质好跟不好，然后我们可以从它的同店营收来来判断
0: 。因为以前我们看所有的产业，我们都是看总体的营收，那其实，在美食这个产业里面，它其实很容易靠。开新店去灌他的营收，但是很多你没有注意到的细节，就是他原来的同店营收一直在下滑的情况下的话，他其实只是把他。短期的以前可能长期的客源在短期里面让他的营收实现了，但慢慢的、慢慢的这个营收基础不见了之后，他营收持平了，就会开始反映说他每家店其 break even 点离 break even 点越来越远，所以他的财报数字就越来越不好看。这个这个时候，听众朋友一定要把这个笔记做起来，就是、说基本上呢，看这个连锁美食的产业同店的营收成长，这个成这个比例其实就相当的重要哈、哦。那你刚刚其实也讲了，其实很多的上市柜的品牌呢，它其实旗下有非常非常多的品牌。甚至我们有时候五只手指头数都不够。刚刚你讲的豆腐，它可能所有的韩系品牌，从中高低价位，它几乎都几乎都有稍微涉猎了一点。那到底说这个品牌的操作上面有没有一些艺术？嗯，因
1: 为其实上市柜集团，它嗯、呃，它 IPO， 你不会觉期待，你不会觉得它就是一个品牌就要一直维维系下去，然后都不。不不去发展其他新的品牌嘛？那一定是会期望它有一些作为，但是品牌呃，这时候就是要考验就是上述公司他们品牌的一些定位跟他们怎么去定位他们的后续的发展。那餐饮集团其实会有一个刚刚提到说他们会有一个主力的品牌嘛，那也可以说是他们的一个招牌，作为他们营运以及展店的主力。那啊，不但是不管评价再高的品牌、啊，都会开都会。啊、呃，开到一个适合的店数规模，就会面临市场饱和的问题。因为你不可能一个泰式料理餐厅，然后你们觉得它，因为现在其实有很多泰式料理的竞争者一直加入嘛，所以你要时时刻刻的去评估它市场规模，你的品牌到底可以开几间这件事，它不可能是无限制的一直开下去。因为你一直开下去之后，它你就算经营能力再强。它还是会因为市场饱和的关系，你的可能会侵蚀到你原本开的店的，总不可
0: 能天天吃泰国菜
1: 。对<笑>对对，那还有其他的竞争品牌也会一直进来。那这时候呃，我们可以观察说，像呃这些餐饮品牌，他们常常会以他们上市柜之后会以横向以及纵向的方式延续他们的动能。那横向呢，其实一直就是开不同类型的品牌。嗯比如说，他本来开泰式了，然后就是开呃其他的，他、啊、他去跨入西餐之类。的。那纵向的话，就是在相同类型中，在切啊、呃、价位带，不同的价位带来来攻不同的课程。那这样讲的有点抽象，那举例来说，王品就是以高单价的牛排起家嘛，那这也是王品牛排这个品品牌嘛。那在高单价的品牌，不可能开很多间，因为它，嗯、呃，因为这是消费结构的问题。所以他后来又开了中价位的西提，然后陶板屋，然后吸纳不同的消费能力的课程。那横向来来看的话，就是王品它其实也跨入了铁板烧啊、火锅、日式定食这些料理。那以火锅来说，它又根据不同的价位、代级、口味的类型，开出了中低价位客单价大约差不多两百元的十呃二锅，那中中价位呢大约四百元的聚火锅。那它也往下在发展。平价的十二迷你，那网上呢？它有其他价位带，就是大概价位带在600元以上的麻辣锅青花椒。那那它又在那除了这个，它又在不同类型又开出了主打和牛的和牛涮。所以我们可以发现，王品它以牛排起家，然后店数达到一定规模之后，呃、它也意味它在食材的采购量会越来越大。那你你的品牌料理口味可能会不一样，但是总是会用到一些类似相同的食材嘛？那采购量越大，就会产生议价能力。那接下来你开了新的店或新的品牌，都能够共享这样的食材成本的优势
0: 。可是你刚刚讲，大品牌一直开，不可能每个都成功啊。那假设没有成功的话，他们自己有没有一个内部评估的退场机制
1: ？对，因为其实现在。他们呃，有些上市柜公司他们会开一些新品牌，然后那些新品牌如果假设是他们不熟悉的领域，就是他们本来可能像我，可能瓦城它是比较是泰式的料理，然后他们现在如果要切切假设了，假设他们要切中西餐厅的话，然后或者是瓦城呃，像像王品他这这几年也想要推呃，也也推出了台菜嘛，像风和日丽。那喜丰日日家开出来，现在也只有也就一间店呃，他因为因为这不是算是他过往擅长的领域嘛，所以他在开出来的时候，他会花比较久的时间来去试水温。他没办法像以前，他可能在开一个不同价位带的牛排品牌，他可以他可以比较快的快速攒店，而且能够确保他第一家店，他能够预期他的获利可能很快就可以进入损益两品。对，那这种所以。这当然，但是这些尝试也没有错，就是说，啊、呃，总是你还是会期待上市贵公司他们有一些新的尝试、新的突破嘛。那他但是因为呃，但是因为他们本来就有一个核心的品牌在养嘛，所以他们其实有很多资源可以去可以去试水温。我们只要观察说，他这个新品牌不是那种很照镜的，就是一次。然后就是说要开个五家十家那种。如果他是慢慢的去试，然后看市场的反应，然后稳稳健的往呃稳稳健的去展店的话，那其实呃。不用太担心，说他们往新的品牌发展。
0: 所以你刚刚提到的，其实，在连锁连锁的美食的品牌里面，我们大概可以知道，成功的那个连锁的美食品牌，它大概都是，譬如说我在不同的店，我在台北店，我在桃园店吃到的味道不应该差太多。而如果说我们在观察说这家公呃这家公司的展店策略是不是成功的时候，除了观察它的指标之外，刚刚你提到的同店的成长这个部分就显得很重要。另外一个就是说，他自己在品牌的定位能力上面是不是？包括你刚刚提到的横向或纵向的做一些切割。那如果回到美食股呢？如果说我今天想要投资美食股，你自己会用什么样子的指标去看这些美食股的，就是它的财报的强弱，或者是说它到底值不值得投资
1: ？呃，我会，嗯、如果是美美食股的投资的话，我会看它的营业利润率因为其实。啊，虽然我会看毛利率，但毛利率好像比较是看像科技产业啊，因为毛利率代表它的进进入门槛。那、呃、但是美美食产业它的毛利率其实就是只反映它的成本而已啊，就是它的材那那个食材的成本。所以你会看每个美食产业，它毛利率都是三成起跳，然后就是高都是高毛高毛利的产业。<笑><毛><笑>但其实他们真正的呃负担是在租金成本还有人事成本上面。那这也是它，所以就盈利率才是比较比较我会不去关注的指标，不是毛利率。那盈利率的话，通常一般业界呃都认为会认为说你，你你在一个品牌达到一个经济规模，然后有一个稳定的获利，然后你可以预期它在这个市场还有很多的成长空间。那这个，然后这样的品牌，它的营业利益率大概到十 percent 以上，都是非常好的。像是美食 KY， 就是它的底下的品牌是大家应该都路边都会看到那个八度 C。就是、那它其实呃早年它是在，因为它是一直在它从台湾发展嘛，那台湾也开了几百间店以上，然后有已经有稳定的获利的基础。然后它，但是它不可能一直在台湾这边，所以它后来又到中国，然后真到美国发展。那在美国这边的话，它其实一开始发展也没有说很顺利，嗯，因为它要是。他一开始其实是那种前店后厂的概念，就是他开一家店，他中央工厂是在他店里面就设一个小的总，中央工厂也不是、嗯、应该说设一个自己的小的工厂还去 cover 他的他的那些前面的门市，对。嗯、但是他后来发现这样子没有没有没有效益，然后成本会过高，所以他又过了几年的调整之后，他还是呃用中央工厂的方式去 cover 他其他的展店，然后就。然后再加上他的每家店的模式已经这几年摸索起来就已经确立了，所以他在中央工厂的成本摊提之下，再加上它的门市客源稳定之后，所以他的、呃、美国美美国的八十五度 C 的营业利益率也从过往的可能不到十十 percent， 然后到一直到接近接近十 percent， 那这个就是常会是那些投资法人关注的一个指标，就是他要看他的这个他在这个美国市场营业利率有没有稳定的在提升？然后甚至甚至有有机会突破？
0: 嗯、那大家会不会给他一个容忍期？譬如说，他在拓展新品牌的时候，刚开始的新就即使是你刚刚讲的一两个月就能够回本，但是他刚开始一定是一个负担。大家会不会给他一个譬如说，在新品牌拓展的一个高峰期的时候，大家可以短暂的容许他营业率的下滑？还是说，基本上我们就是应该看到他营业率开始平稳的往上走了，才是一个投资的时机
1: ？呃、如果是投资时机的话，你当然会。如果他的新品牌开出来、呃、已经因为如果他很严重的侵蚀到他的原本的品牌，那代表说他新品牌的他可能在某些环节有一些没有考虑的很周到，譬如说他它的价位带没有定的很清楚，所以导致说他的客没没办法预期的达到他可能比较快速的进入单店获利的模式嘛。那，然后，那那这是价位带的问题。那价位带有可能就导因于它的它定它定价比较高，就可能导因于它的食材成本用的太好。那在同类型的品牌，是不是你这样做，可能你吃不出你你的食材，你的食材虽然用的好，可是大家吃不出来它的好在哪？那这也会影响到你你在后续在产产品推出的操作上面，在这个品牌上面的弹性。所以。我觉得还是要看他新品牌推出的时候，他的一些、他的、他的策略，大概是有、那么哪些是他没有、没有顾及的。
0: 所以我就帮听众朋友整理一下哈，投资美食产业呢，其实就是几个关键。第一个呢，我们是在看它对于每家不同的店在大量复制的一些执行的能力。第二个点是，我们刚刚提到的同店成长的部分，就是说，基本上它在呃追求它营收成长的同时呢，我们要回去看它的同店是不是维持一些成长的趋势。第三个部分呢，第三个部分其实就是看这个经营者的企图心。这个企图心就包括了说，它在拓点的速度上面呢、啊，还有它在引进新的品牌的定位的操作上面，这个部。部分呢，是不是能够符合自己经营团队的期待？另外一个就是说，在财务的指标上面呢，我们其实就最会看的就是它盈利率，因为基本上呢，刚刚乙中已经提到了毛利率对呃美食业来说，这个都是假的，因为它其实最大的成本其实，在后面就是人事成本跟租金成本，其实占比比较多。所以，如果我们已经找到了一家盈利率其实比较稳定的往上走的公司呢，这个就代表说，它在现有的品牌或者它在扩张的品牌上面，已经找到了一些比较大的一些平衡点哦。刚,刚谈了这么多的产业，这么多的连锁品牌。你自己有没有比较期待还没有上市柜，但是你觉得它会是一个明日之星的连锁品牌
1: ？呃，像是我最呃，应该说最近有有呃有注意到，就是有一家是发发源于日本大阪的，它叫克美多咖啡。那它其实是日本前三大连锁咖啡品牌那目前、嗯、它在台湾有十一间店，那这家咖啡的客单价可以到。呃， 2 0 0到300块算是客单价算比较高的咖啡厅。那这这在于他其实花比较多的心力在服务这一块，然后又很很着重于经营早餐的顾客，所以他又养了很多回头回头客。那茶他的长期目标是要在台湾开四十间，那未来他也是有不排除有 IPO 的计划。我觉得这是可以我们再去观察的一个。
0: 所以，美食家以中点出了克美多。大家如果在路上看到克美多咖啡的时候，可以回头多看两眼，<笑>或是去试试看他的早午餐是不是有乙中说的真的真的这么迷人。然后后续就可以比较期待他 IPO 的计划。那今天的节目呢，我们就希望呢，大家呢每每位的朋友呢，每位的听众朋友呢，既懂美食，也懂得投，呃，也懂得投资美食产业，成为真正的美食达人。那就希望今天的公的今天的今天的内容对你来说有收获咯。如果喜欢我们的。节目欢迎订阅加分享，也可以在我们下方的说明列的 YouTube 留言点播你想要的节目，那就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。